0: Cześć, witajcie w piątym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, jest dziś ze mną niezmiennie Kuba Orlik. Cześć. A i dziś porozmawiamy trochę o życiu bez Google'a. Ten odcinek jest odcinkiem specjalnym realizowanym dla Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Matematyki i Informatyki,
1: którego (śmiech) jesteśmy absolwentami. To jest w ogóle bardzo ciekawe wrócić do do murów tego wydziału po, po latach. Więc dziękujemy także Wydziałowi Matematyki i Informatyki za za
0: użyczenie tej pięknej przestrzeni, w której możemy zrobić nasz pierwszy materiał wideo. Tak naprawdę może zaczniemy w pierwszej kolejności od konsekwencji i monopolizacji korzystania z Google'a w życiu cyfrowym. Tak, bo bo właściwie po co chcieć rezygnować z
1: Google'a? Jeżeli jeżeli, zaczęliście słuchać tego odcinka, to możecie mieć już jakiś własny pomysł, albo mieć, jakąś taką, mieć mieć czuć jakąś taką famę dookoła Google, że nas cały czas śledzi i tak dalej. Ale chcielibyśmy chwilkę spędzić na tym, żeby wyjaśnić co dokładnie. Jakie przewinienia Google popełnia, albo jakie zarzuty możemy mieć dla Google'a jako, jako konsumenci, jako użytkownicy technologii. Więc aktualnie tym, który dotyka mnie najbardziej to jest monopolizacja. Fakt, że Google przejął kontrolę nad internetem i internetem, który miał być technologią, która jest zdecentralizowana, nad którą nikt właściwie nie powinien mieć kontroli. A de facto Google ma teraz internet w garści, bo jakby większość przeglądarek internetowych, które nie jest Firefoxem, tak naprawdę ma ten sam silnik pod spodem.
0: To jest tak Google? naprawdę Google Chrome tak. w
1: szacie. Microsoft innej Edge to jest, to jest tylko Google Chrome mm-hmm. ze zmienioną mm-hmm. ikoną. Um, więc już nie jest tak, że możemy jakoś demokratycznie ustalić, jakie technologie mają być w przeglądarkach, a jakie nie. A tylko Google może sobie całkowicie poza, poza tym demokratycznym procesem stwierdzić: hej, dodam taką technologię, a inne przeglądarki, jakiej nie, jak nie mają. To niech sobie radzą. I to trochę um, przypomina mi to, co
0: Microsoft robił z Internet Explorerem. Generalnie chodziło o to, że w czasach, w latach 2000 mniej więcej, um, na rynku istniał Internet Explorer, a, i a, powstała taka przeglądarka jak Net, Netscape, która później się przerodziła w Firefoxa. A, no i wszyscy użytkownicy widzieli, że a, Firefox jest troszeczkę lepszą wyszukiwarką. Dlaczego? Ponieważ Microsoft, który osiadł na laurach i stworzył Internet Explorer'a tak naprawdę przestał go w pewnym momencie rozwijać. No i doszło do tego, że technologia webowa dalej rozwijała się w w zawrotnym tempie, a Internet Explorer nie implementował tych nowych rozwiązań do swojej przeglądarki, znaczy Microsoft nie nie implementował tych rozwiązań. W związku z czym ta Przeglądarka coraz gorzej działała z nowymi technologiami webowymi nie potrafiła ich obsłużyć. A, a Firefox prężnie się rozwijał i starał się wspierać jak najwięcej tych webowych standardów. W wyniku czego a, nie udało się Microsoftowi zadusić a, w zarodku te, tej monopolizacji wśród przeglądarek. Z uwagi na to, że a, po prostu Mozilla Firefox była lepsza. A, no i dzisiaj obserwujemy coś bardzo podobnego w stosunku do Google Chrome, gdzie nie znam aktualnych statystyk, ale około 75% rynku. Na pewno zamieścimy w naszym artykule do podcastu w źródłach i fakt czekach. Jak jest aktualny udział rynku Google Chroma wśród wyszukiwarek, wśród przeglądarek, przepraszam. Ale pamiętajcie to, że dlatego że też inne przeglądarki w internecie, również to tak naprawdę jest Google Chrome z inną szatą graficzną, czy też safari, które w podwalinach, tak jak już mówiliśmy w poprzednich podcastach, wiąże się z, z tych samych rodzinnych silników e, pod spodem. Także tylko tak naprawdę Mozilla Firefox jest e, przeglądarką, która nie korzysta z tego samego e, silnika. Z tych takich najpopularniejszych. Z najpopularniejszych przeglądarek, najpopularniejszych oczywiście, bo jakieś takie... przeglądarek internetowych e, jest naprawdę dużo i są naprawdę egzotyczne. E, też w, w w cyfrowym sieci często pojawia się teraz wyszukiwarka, przeglądarka, przepraszam. A Vivaldi. A i, I to tak naprawdę też jest Google Chrome. Tylko naprawdę zmodyfikowany i nastawiony na prywatność, ale nie, nie dajmy się zwieść. Jeżeli częściowo nie jest to open source, tylko jest to zamknięte oprogramowanie, mhm. to tak naprawdę nie wiemy, co tam jest, siedzi w środku. Mozilla Firefox jest y, otwarto, otwartym programowaniem, więc...
1: Y, tak, i też jest przeglądarka Brave. Tak, która jest o, nastawiona tak. na prywatność, ale tak naprawdę wyszło na jaw, że ona każdą, znaczy, że część odwiedzanych stron, część tych historii przeglądania e, jest wysyłana na serwery Brave'a i Brave jest o tym informowany. Tak, tak, tak. Um, więc oj, nie wiem, czy to teraz można wyłączyć, czy nie, ale fakt, że coś takiego zrobili, jest to plama na honorze. No, mm. tak, no. Um, więc, więc tak, więc, ale teraz skupmy się na tym, dlaczego monopolizacja może być niekorzystna dla nas jako użytkowników. Bo wracając z myślami do tego Internet Explorer'a, jakby Firefox pojawił się i Internet Explorer przestał, przestał się rozwijać um, w dużej mierze dlatego, że już miał osiągnięty ten monopol. Tak. O, zwalczył mhm. chyba Netscape'a, będzie musieli zrobić temu fatczek, ta, mhm. ta przeglądarka, która była, jakby, której zgarnął rynek Internet Explorer. Um, to zadziałała tam strategia Embrace, Extend, Exterminate, czyli faza Embrace, jaką Microsoft przyjął, to jest, hej, istnieje otwarty standard, jest sobie taka przeglądarka Netscape, my zrobimy bardzo podobną, nazwijmy ją Internet Explorer. Potem jest faza Extend, która polega na tym, że hej, dodamy do naszej przeglądarki funkcjonalności, które nie były uzgodnione z konsorcjum, które standaryzuje standardy internetowe. Standaryzuje standardy, okej. I... i uczynił te rozszerzenia um, zamkniętymi. Mhm. I inni twórcy przeglądarek nie mogli tego wdrażać. Więc zaczęło się pojawiać coś takiego, że hej, ta strona działa tylko w Internet Explorerze. I ktoś, kto pró- próbował wejść za pomocą Netscape'a na tę stronę, nie mógł I to jest jakby zasługa um, Microsoftu. Um, no i potem jest Extinguish, jakby faza, w której... Czy Exterminate, zależnie, mhm. czy, czy, czy uh, jak bardzo dyplomatycznie jesteśmy... Um, faza numer 3 w każdym razie, w której przez to, że rozszerzyliśmy coś otwartego, a, ale te rozszerzenia są zamknięte, no to ludzie, którzy chcą korzystać z tych rozszerzeń, przechodzą na nasze rozwiązania i inne otwarte rozwiązania umierają. I, a, i właśnie konsekwencją tej monopolizacji, jak już wszyscy się przenieśli na Internet Explorer to było to, że on się przestał rozwijać. Um, a jak ktoś chciał przeskoczyć na inną przeglądarkę, no to właściwie nie mógł, ponieważ strony działały tylko w Internet Explorerze. I teraz widzimy coś takiego samego z Google Chrome. Um, jest dużo stron, które zupełnie bez powodu z- sprawdzają, czy korzystasz z Chroma czy z Firefox'a, jeżeli korzystasz z Firefoxa, to ci mówią, o, to strona nie działa, zainstaluj, zainstaluj Chroma.
0: O, jest wiele takich stron. Nawet z tego czasu korzystałem z jednego banku, w którym to był czat supportowy. I żeby móc się połączyć z supportem, musiałem zmienić user agent w mojej przeglądarce, mm-hmm. żeby móc się podszyć pod Google Chroma, żeby móc w ogóle otworzyć ten czat. I działa ci dobrze potem? E, tak. No, no a więc...
1: I... E... <laughs> a, a, więc tylko zaznaczę, że Arkadiusz tutaj nie zmienił swojej przeglądarki na Google tak, Chrome, dokładnie. tylko sprawił, że ona się przedstawiała temu bankowi, jakby była Google Chrome, mimo że była Firefoxem i wszystko działało dobrze. Więc, a, a ktoś musiał usiąść i zaprogramować to sprawdzanie i jakby powiedzieć mu, jeżeli to jest Firefox, to wyświetl komunikat błędu. Poświęcono na to czas. nie? Ale, ale Google daje też e, jakby... No świeci tutaj złym przykładem, bo sam robi strony, e, bardzo długo Google Earth tak miało, nie wiem, czy nadal ma, Um, że nie działało w innej przeglądarce hmm. niż Google Chrome, więc ludzie widzą coś takiego i to się jakby normalizuje i potem inni twórcy stron internetowych, które na przykład może się nie chcieć, nie chcieć testować na innych przeglądarkach a robią tylko rzeczy na, na Google Chrome, a zaznaczę też że Firefox jest rozwijany przez Mozilla, która właściwie większość finansowania ma też od Google. Tak, powiedzieliśmy
0: a, o tym w naszym poprzednim tak. odcinku podcastu.
1: Więc, więc zapraszamy też do przesłuchania o naszych frustracjach internetowych. Mm-hmm. Um, więc. Um, więc. Ale, ale Firefox jest jakby jedną z, z, z bardziej niegooglowych opcji, jaką możemy wybrać, a, która um, daje pewien, pewną cegiełkę do, naszego, do naszej nadziei, że, um, że jeszcze będzie kiedyś mógł istnieć
0: internet, nad którym Google nie ma kontroli. Pamiętajmy to, że. Jeżeli w, dzisiaj wybieramy Google Chroma jako jedyną przeglądarkę, z której korzystamy, tak naprawdę głosujemy um, za gorszym jutrem. Mm, ponieważ no. mm-hmm. wybierając Google Chroma tylko i wyłącznie, tworzymy dalej, powiększamy ten monopol, zwiększamy udział Google Chroma na rynku. I przez to zabijamy tak naprawdę inne przeglądarki. Tak, to jest, to jest też jedna z rzeczy, które ogólnie w naszej
1: działalności staramy się um, naszym czytelnikom i naszym słuchaczom um, polecić ich uwadze, że um, takie drobne wybory, które mamy, na przykład z jakiej przeglądarki korzystamy, jakie... Jaki wyszukiwarki. Wyszukiwarki też, mm-hmm. um, mają wpływ, pomagają na kształtowanie świata technologii. Każdym tym codziennym wyborem technologii dokonajmy właśnie, tak powiedziałeś, głosu na to, jaką przyszłość technologii chcemy zobaczyć. Um, I właśnie w temacie wyszukiwarki. Google jest od razu kojarzona z, z wyszukiwarką, mimo że teraz jest milionem innych rzeczy uh, i to chyba nawet nie przesadziłem z tą liczbą. Um, więc uh,
0: więc takie podstawowe pytanie. No to jak nie korzystasz z Google, to jak wyszukujesz informacje? Oj, <głosy> polecamy. DuckDuckGo, uh, jest to świetna wyszukiwarka. A Całkiem dobrze radzi sobie z polskimi stronami wyszukiwaniem jest teraz w, lepiej. W, w polskim internecie treści. W angielskim naprawdę nie ma problemu. Większość rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć w DuckDuckGo. Pamiętajmy to, że każda wyszukiwarka, z której korzystamy, czy to jest DuckDuckGo, czy to jest Google, czy to jest Bing, czy to jest um, Yahoo i tak dalej, każda z tych wyszukiwarek działa w inny sposób. Ma jakiś swój algorytm i tak naprawdę to nie jest tak, że tylko i wyłącznie Google zwraca wam najlepsze wyniki. On się wybił tylko dlatego, że miał system chyba page ranków tak mhm. zwanych i te strony były odpowiednio oceniane. I nie, nie pamiętam dokładnie jak działa algorytm, ale wywindowało te strony, które miał wywindować, inne mhm. ni- niżej były. I tak naprawdę przez to ludzie zaczęli masowo korzystać z Google, bo dostarczało lepsze wyniki. Ale pamiętajmy, go. Działa fajnie, dba o naszą prywatność, co jest tym kluczowym dla nas aspektem, że te dane nie są wysyłane do podmiotów trzecich, nie są sprzedawane. Pamiętajmy, że jeżeli korzystamy z jakiejś technologii, która nie jest otwarta w internecie i jest ona za darmo, to tak naprawdę płacimy, ale nie pieniędzmi, tylko swoimi danymi. Informacjami o sobie tak naprawdę.
1: Chciałbym tylko zaznaczyć, że też DuckDuckGo jest darmową usługą i podobnie jak Google, zarabia na reklamach, które się wyświetlają w wynikach wyszukiwania. Jednak w reklamy, które nam się pojawiają w Google, um, to, jakie reklamy zobaczymy, zależy od tych wszystkich informacji, które Google zbiera na nasz temat i one są silnie spersonalizowane. Tak. Przez co um, różne firmy, które opłacają marketing, mają silniejszy wpływ na nasze zachowanie. Mają, mogą nas bardziej kontrolować, zakładając na moment um, czapeczkę z folii aluminiowej na głowę. Um, I dochodzi i...
0: do takich pewnie, mm, teraz przychodzą mi na głowy, aspekty takie, że zaczynasz coś, coś wyszukiwać, mm-hmm. kupujesz jakiś produkt, a po dwóch tygodniach otrzymujesz spersonalizowaną wiadomość pod tytułem Hej Kuba, czy chciałbyś kupić te buty? Tak, I... tak, tak.
1: raz kupiłem głośniki na Allegro, Google to wychwycił i dostałem te reklamy potem tych głośników na, na YouTubie, w wynikach wyszukiwania Google'a, oh. na, na, szukałem skarpet, wyskakiwały mi głośniki, wszędzie były. A już i miałem, więc to było dosyć męczące. I właśnie ta historia, ten cały, ten cały taki smrodek za nami idzie cały czas i, i, i nas, e, nas uderza. A w DuckDuckGo też są reklamy, tylko, że te reklamy, to, jakie reklamy zobaczymy, zależy tylko i wyłącznie od tego, co wpiszemy w wyszukiwanie. Hmm. Więc... E, DuckDuckGo nie ma żadnego interesu, żeby nas śledzić. Dodatkowo Dark, Dark go ma umowę z Amazonem. Jeżeli kupimy coś przechodząc z Amazona, do Amazona z DuckDuckGo, to oni dostają jakiś procent od tego. Fajne jest też to, że ja wiem też, który numer w wynikach wyszukiwania będzie, miało, będzie miał dany link dla danego hasła. Mhm. A, więc pamiętam czasy, w których mówię się, no wpisz to i to w Google i to będzie drugi link. Okay. A teraz nie masz takiej gwarancji. A, więc no, wiadomo, można komuś wysłać linka, a niemniej jednak jest, pokazuje to, że jakby w Google nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, to jeżeli ty coś wpiszesz w wyniku wyszukiwania, dostaniesz coś innego niż ja. Znaczy, akurat nasze historie są dosyć podobne, ale no, na przykład ja bym zobaczył coś innego niż moja mama. Okay. No? Um, więc a tak da tak nie ma interesu w zbierania tych danych, w zbieraniu tych danych. Um, czasem nie zwraca tego, co by się człowiek spodziewał. Um, ja osobiście czasem dla niektórych rodzajów wyszukiwań wolę korzystać z wyszukiwarki Google. Um, akurat ja uważam, że jakby Google było tylko wyszukiwarką, to było bardzo dobrze. Niestety Google stara się być tym wszystkim innym. Jakby, producentem samochodów, dostawcą GSM-a i tak dalej. Sprzedaż domen. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. E, tak, i wspomniałem o tym, że w, w Go um, nasza historia wyszukiwania nas nie, nie goni i nie rzuca nam się w, w oczy. Um, I tak, i Google, więc Go ma model biznesowy oparty o reklamę, hmm. ale nie ma, um, nie ma modelu biznesowego opartego o zbieranie jak największej ilości danych o nas samych.
0: Tak, bo problemem samego Google'a jest to, że tak jak mówisz, oprócz wyszukiwarki w internecie tak naprawdę realizuje większość cyfrowego świata użytkowników. W związku z czym produkuje oprogramowanie dla telefonów. Tworzy, współtworzy Androida, tworzy oprogramowanie na tego Androida. Sprzedaje telefony, sprzedaje routery, dostarcza internet, dostarcza ogrzewanie ludziom w, przez termostaty, w, które są montowane w domach amerykańskich rodzin. I to wszystko jedna firma. No? To wszystko jest na jednym tym stosie technologicznym. Mhm. A, w związku z czym, tak naprawdę Google ma wiele możliwości na to, żeby móc wpływać na nasze cyfrowe życie. Mhm. Nie wiem, na przykład yy, Google Home. Czyli ten głośnik, który, do którego możemy zadawać pytania, jak do Siri i do Alexa z Amazonu, a, czy też e, Gmail do wymiany wiadomości w internecie, do, do wysłania maili, Google Maps, jakby cały, cała, cała sterta tych wszystkich rozwiązań mhm. em, powoduje to, że użytkownicy siedzą w tym ekosystemie i jeżeli chcą wyjść poza nie, za niego, to często zdarzają się z taką ścianą, ponieważ e, okazuje się to, że nie wiem, chcesz używać innego maila, no to zakładasz swój własny serwer mailowy, albo wykupujesz jakąś usługę hostingową, no i stamtąd masz maila i okazuje się, że wysyłasz maila do kogoś z Gmaila i to trafia do spamu i nie możesz tego przebić, bo Google twierdzi, że nie, no to jest na pewno spamer. jeżeli nie korzystasz ze serwerów Google, to na pewno jest spamerem. Uh, i... Tak, jest, jest ciężko, jakby nie możesz się z nimi skontaktować i poprosić, hej, jakby
1: proszę mnie nie blokować tak. jako spam. Wspominaliśmy na opcji.
0: poprzednim odcinku z tego co pamiętam już coś na temat maili, więc możecie sprawdzić, ale dążę do tego, że jeżeli chcemy na przykład mieć własny serwer mailowy po to, żeby Google nam nie czytał naszych maili, to mamy znowu kolejną przeszkodę, tak? Nie możemy wysłać do kogoś tej wiadomości, bo ta wiadomość trafia do spamu. A właśnie, bo tutaj też poruszyli bardzo ważny temat, że Google
1: za pomocą Gmaila profiluje swoich użytkowników. I tutaj mam na myśli budowanie profilu psychologicznego po to, żeby wiedzieć, jakie reklamy wyświetlać i jak najlepiej na kogoś wywrzeć wpływ. Za pomocą wiadomości e-mail, które które napotykamy w Gmailu. I to jest o tyle trudne, że jeżeli ja nie chcę być śledzony przez Google, to nie wystarczy nie mieć konta Gmail, ale muszę nie wysyłać także maili do osób, które korzystają z Gmaila, ponieważ Gmail także pocztę przychodzącą również skanuje pod tym kontem. Więc te te macki ma ma rozwinięte bardzo, bardzo, bardzo daleko. I i przez pewien czas zastanawiałem się, bo jakby, jakby czuję tak e, wewnętrznie, że to jest coś złego, ale e, spotykałem się często, jakby m- moje przemyślenia na ten temat były zbijane argumentem, że no ale dostajesz lepsze reklamy wtedy, jak Google wie o tobie więcej. Okay. Um, I owszem tak, ale, ale zdam sobie sprawę, że um, patrząc na to w ten sposób, że jak mamy... Na przykład, załóżmy, że mam 70% prawdopodobieństwo, że następnym telefonem, który kupię, będzie Samsung. Nie mhm. jesteśmy sponsorowani przez Samsunga. Um, to teraz, jeżeli Google zna sposób na pokazanie mi takiej reklamy w takim, w takim momencie, żeby to prawdopodobieństwo zwiększyło się o 5%, żeby nie bardziej jakby wyrównać do jakiejś. Żeby to się masy, przeskalowało do tego, mhm. to to z tego 30%, którego miałem, tej mojej niepewności, tego, co właściwie czyni, odróżniało mnie od takiej konsumenckiej masy, a ta niepewność, to 5% tego jest mi zabrane już. Mhm. I to jest to, na czym Google zarabia. Jakby w mojej opinii, w moim odczuciu. Um, na, na zabieraniu nam tej, tej takiej, tego takiego człowieczeństwa, tego, te, tego, tej naszej indywidualności a i udostępnianiu narzędzi do, dla Podmiotów, którzy uprawiam, które uprawiają marketing, um,
0: do tego, żeby um, ukształtować nas tak, jak oni chcą. Jest jeszcze temat nielegalności używania analityk przez Google'a. Tak. Um,
1: po zamknięciu tarczy prywatności, mhm. po anulowaniu tarczy prywatności, która była taką, takim prawnym sposobem, jakby zgodnym z prawem, sposobem na to, z prawem Unii Europejskiej, sposobem na to, żeby dane użytkowników mogły być przenoszone do amerykańskich korporacji, gdzie RODO nie obowiązuje, została zniesiona teraz ta tarcza prywatności i to oznacza, że tych danych nie można przenosić. Mhm. Um, więc um, nie jestem prawnikiem, ale radziłbym być bardzo ostrożnym z używaniem Google Analytics na, na swojej stronie, ponieważ jest to przenoszenie danych osobowych, a tak historia przeglądania, którą zbiera Google Analytics jest daną osobową, Um, jest przenoszeniem do amerykańskiej korporacji, jaką jest Google, więc um, radzę korzystać z czegoś innego, albo tak jak my, w ogóle nie korzystać z anali- analityksów. Um, my akurat nie musimy się rozliczać z ilości wyświetleń, Dokładnie. po prostu piszemy o tym, co nie ma żadnego
0: z... kontraktu z YouTube'em, ani z innymi podmiotami.
1: <głosy> tak, więc jak nas <głosy> zdejmą z YouTube'a, to no, <głosy> jesteśmy na wielu innych miejscach, więc będzie nas można nadal oglądać um, i słuchać, um, i czytać. I też, no, jakby to jest też taka dygresja, ale biorąc pod uwagę, że nie nie, nie kierujemy się ilością wyświetleń naszych artykułów i i podcastów, to to właśnie robimy rzeczy, które po prostu uważamy, że są ważne. Opowiadamy o rzeczach, które wiemy, że są ważne. No, więc więc tak, więc poruszyliśmy temat samej w ogóle legalności używania Google Analytics, która stoi pod znakiem zapytania. Jest kwestia śledzenia, zabierania nam jakby tej naszej nieokreślności, tego naszego człowieczeństwa i doginania nas do konsumenckiej
0: masy. I jeszcze co mnie tak boli w Google to to, że jeżeli już jako użytkownicy zaczniemy korzystać z jakiegoś produktu Google'a, to ma on w swojej manierze zabijanie na prawo i na lewo produktów swoich. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no, mam pewne podejrzenia. Podejrzenia, tak.
1: Z tego co wiem, inżynierowie Google nie są karani za porażkę, więc, więc mogą po prostu rodzić kanały, na pra- różne programy i projekty na prawo i lewo, a i potem, czy one się udadzą, czy nie, to, to im to nie szkodzi.
0: Dlatego tak mi cały czas w głowie, to już wspomniałem o dygresji w poprzednim odcinku, podpowiada, że Google Stadia. Prędzej czy później zostanie ubita. Mm-hmm. A, tak jak został ubity, z tego co pamiętam, mm, czytnik RSS-ów od tak, Google? Google Reader. to Odkąd Google zamknął Google Reader'a, bo ja kiedyś byłem
1: ewangelistą Google'a, tak, ja instalowałem Google Chrome, a wszystkim, mówiłem wywal Firefoxa.
0: Na początku naszych studiów informatycznych na tym wydziale <laughs> pierwszy raz spotkałem się z Kubą to taka dygresja, mm-hmm. a przed wejściem do dziekanatu i Kuba powiedział coś w stylu Cześć, jestem Kuba, co sądzisz o technologiach webowych i w ogóle o cloudzie Google, bo mi się tak bardzo podoba, jest taki fajny. Tak, ja po prostu ja byłem jak taki, jak taki znajomy, który
1: wciąga kogoś do MLM-u. Dokładnie tak. Tylko, że, tylko, że jeszcze nie znałem Arkadiusza wtedy, to pierwsze to do niego powiedziałem. A, I Arkadiusz a, jakby a, pomógł ostudzić mój zapał do Google'a i teraz jestem po drugiej stronie mocy. Więc e, więc tak, um, to myślę, że podsumowuję po części listę powodów. Nie, jest jeszcze jeden powód, dla, dla którego um, ja nie chcę korzystać z Google i z Google'owych usług. Fakt, że one są zamknięte. Um,
0: Oj, i tak.
1: Jeżeli na przykład Google wypuszcza, ma któregoś ze swoich czatów, na przykład Google, Google Hangouts, a jest sobie aplikacja do Hangoutsa, Google przez to, jak te aplikacje są zamknięte, może na ten system operacyjny nie może być aplikacji Google Hangouts. Mhm. I tak było z Lumią, z Nokią, tak, z tym tak, systemem tak, 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 tak.
0: Windows Phone. Um, Przez to, że mamy głównych graczy Google'a i Apple'a, e, oni tak naprawdę ubili to w ten sposób, nie? Google mhm. nie tworząc na Lumie, czyli na Windows Phone'a, komunikatora, nie tylko nie tworząc, zabraniając innym tworzenia. Dokładnie. A sprawił, że jeżeli
1: ktoś chciał się przenieść na Lumia, to musiał zrezygnować z hangoutów, i dla wielu osób to było za dużo i pozbycie ja się dostrz- tego ekosystemu. Ja
0: dostrzegam jeszcze dwie takie bolące rzeczy, dlatego, że to nie są otwarte rozwiązania. Po hmm. pierwsze to, że e, tak jak przykład hangoutów, nie możecie stworzyć alternatywnego komunikatora korzystającego z, pod spodem z Google Hangouts, czyli po pierwsze użytkownicy nie mają wyboru, nie mogą używać innego komunikatora, który by mógł umożliwić komunikację z innymi użytkownikami, którzy są na Google Hangouts, a po drugie to, że jest to zamknięte programowanie i Google jest ślepy na... A, zgłaszane przez użytkowników um, niektóre bagi i tak dalej. Mm-hmm. Zgłaszamy to i się okazuje, że przez 5 miesięcy nic się nie wydarzyło w tym. A to jest naprawdę, Google jest naprawdę tak y, dosyć dużą firmą, żeby <głos> móc sobie pozwolić na to, żeby wpuścić jakieś zasoby i móc poprawić naprawdę jakieś bolące rzeczy. Mm-hmm. Jakieś, y, tak,
1: fakt, że Google nie ma w ogóle y, obsługi technicznej. Są ludzie, którzy po prostu którym nagle jakby usuwają się wszystkie maile z Gmaila, i nie ma, że oni mogą napisać do jakiegoś, do jakiegoś, do jakich supportu, czy coś takiego. Jedyną opcja, jaką mają, to jest zrobić burdę na Twitterze, licząc, że to będzie tak głośne, że dotrze do kogoś, kto pracuje w Google, jak to się zajmie ich sprawą łaskawie. Ale nie ma tam oficjalnego kanału komunikacji. Więc pewnego dnia możecie się obudzić, waszych danych w ogóle nie będzie, a Google powie hmm, jesteś nowym użytkownikiem, pokażemy ci, jak korzystać z Gmaila, i tyle. Um, więc no, to jest słabe. Ja pamiętam sam, miałem kiedyś telefon um, Google Galaxy Nexus. Mhm. Um, Czyli jeden z flagowców Google? To był flagowiec Google, tak. I on miał um, Bluetooth, Bluetooth 4.0. Na, miał, miał jakby jako sprzęt. Ale jeszcze był wtedy stary Android, który tego nie obsługiwał. I potem wyszła nowa wersja Androida. Um, I wyszedł następny model Nexusa. I ten nowy Nexus był reklamowany, że ho, ho ma nowy Bluetooth i tak dalej. Mm. Ale kwestia była taka, że ten mój stary telefon miał ten Bluetooth, tylko on był jakby za pomocą oprogramowania wyłączony. A w tym nowym sprzęcie było to samo, ten sam na Bluetooth, ale już był jakby oprogramowaniem, program oprogram- za pomocą oprogramowania włączony. Um, I... I tak, więc, więc był założony e, ticket. E, jakby na, 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 na ich systemie do, do zgłaszania bagów był założony e, jakby prośba o to, żeby dodać. I Google zrobiło po prostu najbardziej hamską rzecz, jaką widziałem. Dodało do kodu Androida opcję obsługi najnowszego Bluetooth'a na tym telefonie. Do kodu. Ale nigdy tego kodu nie wpakowały aktualizację, jako aktualizację do systemu. Więc nawet poczynili ten wysiłek, żeby to zrobić. Ale nie, jakby. Nie. to też Poddali jest. Się w tak,
0: i to, to też jest powodem, dla którego korzystamy z bardzo nowoczesnych smartfonów. Pozdrawiam Samsung A5 2015 rok, który. <laughs> który ja się pochwalę, że
1: y, y, teraz jest to Nexus 5X, też 2015 rok, więc to się 5 lat do tyłu.
0: <laughs> I te telefony są pozbawione Google Play Services, o czym już wspominaliśmy w, w wielu poprzednich odcinkach. Mm-hmm. I a, z tego też używamy otwartego oprogramowania a Lineage OS, który jest obudowany na Androidzie, który jest właśnie pozbawiony usług Google'a. I wieście czy nie, ale Ja jestem w stanie z mojego pięcioletniego telefonu korzystać wydajnie. Wszystkie aplikacje najnowsze, z których korzystam działają płynnie. Nie mam żadnego problemu i jedyne czego tak naprawdę mi brakuje to możliwości płacenia telefonem. No bo tutaj wchodzi Google Pay i nie znalazłem jeszcze alternatywy dla tego rozwiązania. A tak poza tym to w zasadzie Wszystko, nawet YouTube, nawet możecie instalować aplikacje z Google Play Store, nie posiadając ani konta Google, ani aplikacji Google Play. Tak, to to, to, to całe zamieszanie dookoła tych telefonów z Huawei, nie
1: wiem jak to się czyta, pewnie wyczytam to źle, pewnie jakiś koreańczyk mnie właśnie znienawidził, ale jest jest takie wielkie, o nie, tam nie ma Google Google Play Store, ale aplikacje na Androida można pobrać po prostu... Z internetu. Można z internetu
0: pobadać aplikację, która działa jak Google Play Store i pobiera inne aplikacje. W ogóle spotykam się w internecie też z z głosami, że ale dlaczego ja mam instalować z alternatywnego źródła aplikacje? Ja nie wiem, jakie one są pochodzenia. No ale tutaj przychodzi nam Aurora Store, który jest otwartym oprogramowaniem dostępnym w repozytorium F-Droid, czyli aplikacji otwartych na Androida. Możemy tam jasno zobaczyć w kodzie. Jest to potwierdzone przez wielu deweloperów w tym repozytorium, że korzysta on ze serwerów Google, czyli po prostu pobiera aplikację wprost z serwerów Google, a nie z jakichś alternatywnych źródeł. Bo pamiętajmy, że jeżeli instalujemy jakąś aplikację banku czy cokolwiek takiego i pobieramy to z jakiegoś mirora, nigdy tak naprawdę nie mamy pewności, czy aby na pewno jest to to, co wypuścił producent danego oprogramowania. A Aurora Store nie korzysta z mirrorów, więc jesteśmy wtedy bezpieczni. Um, I korzysta z, z anonimizowanego konta Google tak. do tego, żeby móc pobierać właśnie e, aplikacje z Google Play. Niestety niektóre aplikacje trochę grymaszą, jak nie ma Google Play Store. Tak, wspominaliśmy o tym w, chyba w trzecim odcinku. W detale możecie
1: na pewno posłuchać. Ale z
0: naszych tak, coraz mniej takich aplikacji spotykam, które nie są w stanie działać z, be, be, bez usług Google, więc... Oby tak dalej. Oby tak dalej. No, więc... E, Dobrze,
1: no to już wiemy, um, że zamiast Chrome możemy korzystać z Firefoxa. Tak. Zamiast z Google Search możemy korzystać z DuckDuckGo na albo przykład? z innych wyszkiwarek, mm-hmm. których logo teraz tutaj Arkadiusz umieści. Dorybam ci roboty. Pyk, pyk, takie pyk, pyk, latające pyk. i kręcące się. Um, I um, co dalej?
0: No, mamy Google G- Maps na przykład. Google Maps, tak. E, tutaj wspominaliśmy również w oddzielnych innych odcinkach OpenStreetMap. E, otwarte mapy, które są rozwijane przez e, użytkowników na całym świecie. Wiele, wiele rzeczy, które... Nawet jeżeli się na przykład dzieje coś na ulicach, typu, nie wiem, zmiany kierunku jazdy, jakieś blokady, drogi na przykład przez miesiąc, bo są jakieś remonty. Naprawdę tamto... E, zawsze Ronda kaponiera w Poznaniu była ak- aktualna w OpenStreetMap, tak. Kiedy był ten remont. Ja ten remont zatem... w ogóle trwał przez kilka lat, nie? Skąd edytorzy tak. tego w
1: ogóle czerpią te informacje? Ja, ja, ja teraz dołączyłem do chwalebnego grona edytorów OpenStreetMap, bo to działa jak Wikipedia każdy może to edytować. Um, I tam naprawdę są ludzie, którzy się zastanawiają, jak to się dzieje, że jest jakaś, nie wiem, planowana obwodnica i już jest przerywanymi kreskami w OpenStreetMap mm-hmm, zaznaczona, tak, w tak. otwarcia pf, pojawia się od razu tam na mapie. Tak.
0: To jest niesamowite. Uh, i, uh, I to dzieje się na, yy, na całym świecie, bo znaczy, na całym świecie. E, miałem okazję podróżować ostatnio do Danii, jechałem przez Niemcy i tam było dużo remontów w okolicy Berlina i od tych, tych autostrad i też były wyznaczone te, te ścieżki, mm-hmm. e, bo używałem OSM ANDA, to jest aplikacja na Androida, która korzysta z OpenStreetMap, z offline'owych pobranych map i faktycznie te mapy wszystkie były zaktualizowane i miałem też przerwane linie na niektórych takich właśnie odcinkach. To,
1: z, z tym zawsze pełen podziwu. I też wiem, że w Google Maps jest także opcja, żeby użytkownicy edytowali informacje, które są na tych mapach, jednak jak edytujemy Google Maps, to potem Google staje się właścicielem tych danych. I jeżeli ktoś będzie chciał mieć dostęp do tych danych, przetwarzać je albo wyświetlać mapy, to musi zapłacić. I jakby... I użytkownik nie dostaje nic w zamian. To jest też temat tego um, um, digital ownership, który, który wchodzi, żeby korporacje płaciły mm-hmm. podatek od tych danych, którzy użytkownicy im dają. Ale w OpenStreetMap jest tak, że my to dajemy i jakby właścicielem tego są wszyscy, bo to jest na otwartej licencji i każdy może z tego korzystać. Więc wtedy jakby dokładamy cegiełkę do otwartej, globalnej bazy wiedzy, a nie do czyjegoś portfela właściwie. W tym wypadku kuglowego albo inwestorów Google'a mówiąc dokładnie.
0: Wspomnieliśmy też o mailu, a, czyli a, alternatywach dla Gmaila. Tutaj możemy wymienić własny serwer mailowy, co jest dosyć trudne technicznie do postawienia dla zwykłego użytkownika. Hmm, no, to jest nie jest niemożliwe, jak ktoś chce ktoś trochę chce, się wgryźć tak, w to, tak. ale Oczy- są łatwiejsze. Oczywiście myślę, że w, w przyszłości przedstawimy na naszym a, a, blogu jak to zrobić. A, Możemy zakupić własną domenę w jakimś jakimś podmiocie typu, teraz nie będziemy wymieniać (śmiech) tych podmiotów, ale kupić po prostu domenę i do tego przypisać konto pocztowe, które często jest darmowo dokładane dla tej domeny. Jest też ProtonMail i FastMail, także są to usługi, które umożliwiają... Z większym nakładem na prywatność yy, utrzymywanie maila.
1: Fastmail jest super. Pod tym względem. Yy, z mojego punktu widzenia większość osób woli Proton Maila niż mm-hmm. fast maila, bo Protonmail mail jest bardziej szyfrowany, ale Fastmail, mail, to na, to nazwa, ten człon Fast nie jest bez przypadku. Tam naprawdę jakby maile przychodzą niesamowicie szybko, ponieważ oni zaprojektowali własny protokół do tego do wymiany informacji pomiędzy no, serwerem mailowym, a na przykład telefonem czy, mm-hmm. czy naszym programem pocztowym. I, e, I co jest super, oni teraz pracują e, nad standaryzacją tego protokołu U. i już dużą część go otworzyli. Jestem na, na ich liście mailingowej i dostaję regularne aktualizacje i chcą go poszerzyć do tego tak, żeby był super, prosty i wydajny e, protokół do wymiany poczty, kalendarza i kontaktów. Więc mega szacun, gdyby Apple działał w ten sposób, to żylibyśmy teraz jakby jak, nie wiem, jak 200 lat do przodu. W
0: innym magicznym świecie Apple'a niż D- Dokładnie, jest bo gdyby te
1: jakby to wszystko, co Apple robi, a, czy to wszystko, co Google robi, gdyby było ustandaryzowane i otwarte dla społeczności, to te korporacje faktycznie dokładałyby się do, a, do ogółu naszych, naszej wiedzy i, i powiększały nasze możliwości. A tak mają te
0: możliwości jako tego zakładnika. Jak wspomniałeś, korporacje są prawnie zobligowane do tego, żeby poszerzać majątek, Udziałowców. Zwłaszcza spółki akcyjna. Dokładnie, więc yy, to jest ich głównym celem. A Lego no, się stało
1: niedawna spółką akcyjną, więc <śmiech> ciekawe co tam się popsuje. Ja jakbym pracował w Allegro, ja już bym spadał stamtąd, bo hmm. jeżeli oni są spółką akcyjną, to muszą zadowolić inwestorów i będą to robić albo kosztem pracowników, jak CD Projekt Red,
0: a albo kosztem użytkowników, <śmiech> jak wiele innych korporacji, w tym Google. Wracając do e, aplikacji, można jeszcze wspomnieć: tak, wspomnieć o m, kalendarzu, o, o m, liście zadań, o plikach i tak e, to można wspomnieć o Nextcloudzie, który jest całkiem ciekawą alternatywą dla Google'a. Nawet możemy sobie zakupić. Um, usługę hostingową do, do Nextcloud'a, więc nie musimy tego całego staku, tego, tego stosu technologicznego sobie stawiać na własnym serwerze, kupować własnego serwera i tak dalej, Klikasz, masz. Klikasz, masz, e, z jakąś tam przestrzenią. Klikasz, płacisz, masz. Tak, ale są, jest, są, te, są też niektóre darmowe, więc e, w, możesz też e, nie trzymać po, po prostu tych danych w Google, a tylko trzymać w jakimś serwerze dla Nextcloud'a, który jest darmowy. Mhm. A, no i co? Mamy synchronizację, mamy klienta na, na różne systemy operacyjne, na, na telefony. Ja na przykład e, korzystam z Amazfit'a. Jest to taki zegarek e, od e, jednego z chińskich producentów. Chyba to jest Xiaomi, tak naprawdę. Nie jestem do końca pewien, ale na pewno zrobimy tak. I tam jest aplikacja Mi Fit. Ta sama aplikacja, którą możecie użyć do Mi Band'a. Wspominaliśmy o tym na którymś z odcinków. A ostatnio skonfigurowałem NextCloud w taki sposób, że jeżeli wysyłam, bo tutaj jeszcze, jeszcze jedna, jedna uwaga: nie korzystam z tej aplikacji Mi Fit, ponieważ ona korzysta z chińskich serwerów i wysyła dane do, do różnych podmiotów, i naprawdę dużo rzeczy jest wysyłane z naszego telefonu, jeżeli korzystam z tej aplikacji. Więc um, używam Gadget Bridge to jest otwarta aplikacja, która umożliwia zbieranie danych z zegarka na telefon i zbieram ścieżki GPS, które zarejestrowałem, na przykład jeżdżąc ja z z rowerem na telefon i synchronizuję te dane do Nextclouda, mm-hmm. więc mogę sobie w prosty sposób wymieniać y, dane z zegarka y, do mojego serwera i wczytywać to na moim komputerze i przeglądać na mapach. I, i to myślę poko- jest jeden ze sposobów na ilustrację tego, jak
1: otwartość tych aplikacji tak, oczywiście, pozwala że... ci wziąć, masz na mm-hmm. przykład, ok, mam aplikację, ale ona się nie synchronizuje. O. Ma aplikację do synchronizacji. Obydwie są otwarte, łączysz Pek. je razem w bardzo prosty sposób i nagle masz aplikację, która się synchronizuje. Jakby, a w Google to by było tak, że oni wypuszczają nową wersję Androida i od teraz to się synchronizuje Musisz się zaktualizować. Masz, starego, masz stary, stary telefon, no to kup nowy, <grystanie> <grystanie> bo na tym starym się nie będzie synchronizować. Bo pamiętajmy,
0: Google jest producentem telefonów i oprogramowania i to nie jest dobrze z korzyścią dla użytkowników.
1: Tak, moim zdaniem najlepiej jest, kiedy to jest całkowicie rozprzężone. Ktoś inny produkuje systemy operacyjne, ktoś inny produkuje sprzęt, oni mogą ze sobą współpracować, ale warto, żeby było tutaj
0: pole do konkurencji. Z innych jeszcze rzeczy, które wspomnieliśmy, czyli Google Play, tutaj polecamy F-Troid. Alternatywnie, jeżeli jakaś aplikacja, nie znajdziemy odpowiedniej otwartej aplikacji, a mamy jakąś aplikację, z której chcemy korzystać. No tutaj najprostszym przykładem są aplikacje bankowe, no to polecamy Aurora Store. Nie trzeba instalować usług Google'a na waszych telefonach z producenta Huawei. Naprawdę nie jest to (śmiech) potrzebne. Tak. A, to tak, do wszystkich użytkowników, którzy tak bardzo potrzebują usług Google'a na swoich telefonach, a, no to na pewno warto za, zaprosić samego siebie do, 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 do sprawdzenia, do jak dużo jestem w stanie tak. zrobić bez jakby a, zaprzedawania swojego sprzętu Google'owi. Innym przykładem jest New Pipe. To jest ciekawa aplikacja do, a, do komunikowania się z YouTube'em i do wyświetlania filmów na YouTube'ie. Fajny, fajna rzecz, że możemy na przykład subskrybować a, na Androidzie wtedy różne kanały, nie posiadając konta Google, a, bo robi to nas, za nas New Pipe. Działa on szybciej. Mm-hmm. A,
1: no i I można wiec? oglądać z wyłączonym ekranem, więc I, można puścić muzykę to, i zablokować ekran tak. i leci wtedy na
0: słuchawkach. Chyba I pobiera i... wtedy tylko dźwięk, a tak, nie w skrócie. Tak, możecie pobierać właśnie
1: tylko dźwięk, więc swój transfer. YouTube, jak to się nazywa, YouTube Red, YouTube Premium.
0: A, więc w New Pipe możemy. E, Oglądać te filmy, oglądać, yy, słuchać samego dźwięku z wyłączonym ekranem, tak jak wspomniałeś wcześniej. A, I co więcej, nie wiem co jeszcze. Nie może, donosi Google'owi na ten co Nie donosi oglądana. Google'owi, tak. I nie ma tam reklam.
1: Tak. Więc jeżeli oglądamy... Ja w ogóle zapomniałem o tym, że są reklamy. Tak.
0: <laughs> Więc jeżeli oglądamy, nie chcecie reklam na swoim em, telefonie, to, to w, w YouTubie to New Pipe jest fajną alternatywą. Tak. I co więcej, znowu wspomnieliśmy o otwartych um, rozwiązaniach. Jest aplikacja Kodi na systemy Raspberry Pi, i na, też na komputery. To nawet na Windowsie chyba. Na Windowsie dostali. też. A, I możemy w niej oglądać YouTube'a. I znowu mój telefon ma zainstalowanego New Pipe'a. mam minikomputerek o, tak. Raspberry Pi z Kodi, na którym mam zainstalowaną wtyczkę do YouTube'a. I w, w, poprzez jedno ustawienie w NewPipe'ie mogę wysyłać w swojej lokalnej sieci link z mojego telefonu do Kodi'ego i pyk, i oglądam na telewizorze yy, filmik z YouTube'a. I też taki jedna rzecz, że w Kodi'im ta wtyczka do YouTube'a również nie ma reklam, także tak bardzo się, łatwo się ogląda.
1: To, i, ja się wtedy czuję jak prawdziwy obywatel nowoczesnego świata, mhm. w momencie, w którym urządzam kwasy z YouTube'a o, i ludzie... Doświad- kwasy z YouTube'a dla tych, inaczej, ja się czuję jak obywatel nowoczesnego świata, kiedy urządzam YouTube Party <laughs> i ludzie, którzy uczestniczą w tym, e- e- po pierwsze nie mają reklam, a po drugie każdemu szybko instruję tę apkę i bez żadnego Chromecasta, bez żadnego smart TV, bo mam bardzo, bardzo, bardzo głupi telewizor e- LCD, to on potrafi e, właśnie zrobić coś takiego, że ktoś tylko klika guzik i dodaje coś do playlisty i bum, to się odtwarza na pełnym ekranie. Witamy w XXI wieku, panie i panowie. Ale teraz już jest koronawirus, więc nie urządzam party proszę nie nasuwać na mnie sanepidu.
0: No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest um, taka strona jak alternative2.net uh, i nomoregoogle.com i tam możecie znaleźć alternatywy dla rozwiązań googlowych. A jest tych alternatyw
1: mnóstwo. mnóstwo. Jak, się wyjdzie, jak się wyjdzie troszeczkę poza ten ekosystem Google, nagle można zobaczyć, jak bogaty jest świat cały ten cyklowy. świat tych aplikacji mhm. i tego, co można robić, tego, na co nam technologia pozwala. I mam wrażenie, że im bardziej dajemy się zamknąć w jednym ekosystemie, czy to googlowski, czy aplowy, tym bardziej jakby oswajamy się z komfortem w, pewnym, w pewnej sferze i mamy bardzo duży komfort, ale wyjście poza nią wiąże się z tym, że zabiera nam się niektóre, niektóre możliwości. Więc warto wiedzieć, że ten komfort bycia w określonym, zamkniętym ekosystemie, bo to jest komfort tak, pod, pod pewnym względem, że on ma cenę. I ta cena, i tą ceną jest w dużej mierze kontrola, jaką mamy nad urządzeniem. Oddajemy ją w zamian za ten komfort. I tym aspektem
0: wszystkie nasze, wszystkie nasze się urządzenia wyłączają. się wyłączają, rozładowują. Także kończymy w naszej małej kamerce um, tym e, pozytywnym aspektem. E, kończymy ten odcinek. E, zapraszamy was do komentowania na e, YouTube'ie amerykańskiej, um, na, na podmiocie amerykańskiej korporacji, czyli Google. A na Google Podcast, e, ale też na e, Spotify, Apple Podcast i na naszym um, otwarto, standa- ustandaryzowanym um, serwerze do serwowania podcastów. Tak, jeżeli ktoś ma
1: bardzo silną awersję do Google, nadal można słuchać. Dokładnie. Staramy się unikać hipokryzji, jak
0: to tylko możliwe. E, no i liczymy na Wasz odzew. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, e, to zapraszamy do komentowania na social mediach naszych, które możecie znaleźć na naszym blogu i na, pod filmem na YouTubie. E, I co jeszcze chcielibyśmy dodać? Ponownie
1: dziękujemy Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za udostępnienie nam tej przestrzeni oraz za zaproszenie nas jako absolwentów do udziału w w wydarzeniu, jakim jest Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. To nie jest nasz pierwszy raz na tym festiwalu. Staramy się móc uświetniać go naszą obecnością, kiedy tylko jest taka możliwość. Więc życzymy wam... Znalezienia i zapoznania się z kolejnymi ciekawymi materiałami, jakie powstały w ramach tego tego festiwalu na naszym uniwersytecie. No i co? I bądźcie bezpieczni w tym szalonym. cyfrowym świecie. No, cyfrowym. Teraz nawet w realnym trzeba być ostrożnym, 2020 już nie uchronisz się nigdzie. Jeszcze dużo może
0: się wydarzyć. (laughs) Wszystko przed nami. Także do zobaczenia i do usłyszenia i pozdrawiamy wszystkich uczestników. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.